0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A Universidade Federal de Goiás possui um centro de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em fármacos, medicamentos e cosméticos, o Farmatec. Ele possui uma infraestrutura completa de pesquisa e se utiliza da nanotecnologia. No programa de hoje você conhece um pouco mais desse espaço e das pesquisas desenvolvidas nele. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Sejam bem-vindos todos que nos assistem pela TV UFG ou nos escutam pela rádio universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos, um pouco abaixo dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto um vestido longo azul e estou de pé no cenário do Mundo FG. Atrás de mim há uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida. Tudo isso em tonalidades de amarelo, laranjado, verde e vermelho. E quem faz a interpretação para Libras nesse programa é o Diogo Marques, que é integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Bom, agora eu vou me encaminhar aqui para um outro espaço do cenário, para sentar e começar a conversar com os nossos é, convidados a respeito das pesquisas desenvolvidas no Farmatec. Eu vou apresentar então para vocês esses convidados, né, que vão falar do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Fármacos, Medicamentos e Cosméticos. A primeira é Eliane Martins Lima, pesquisadora da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele morena, clara, com cabelos castanhos escuros, cabelos pretos, com mechas vermelhas e que usa óculos nesse momento. Olá, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Camila, é um prazer estar aqui com vocês. O nosso outro entrevistado é o Sebastião Mendanha, também pesquisador da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, altura mediana, cabelos e olhos castanhos, cavanhaque e também tatuagens. Olá, Sebastião, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Camila, prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, queria que vocês explicassem primeiro o que é nanotecnologia. A gente escuta falar muito disso na pesquisa, mas acho que as pessoas em casa podem não ter muita certeza do que, que isso significa, né? O que, que é nanotecnologia, como são feitas as pesquisas nessa área. Então, eu vou começar com a Eliana. Primeiro, depois passo a palavra para o Sebastião. Eliana, tenta, a gente, tenta ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso. Certo, Camila. A nanotecnologia é a...
2: Na verdade, nós, acho que a melhor maneira de nós nos referirmos a isso é dizermos nanotecnologias, porque é um apanhado de tecnologias que hoje nós temos à disposição da comunidade científica, das técnicas que podem ser aplicadas na indústria, não apenas nos setores de desenvolvimento, na academia, mas que nos permitem manipular os materiais em uma escala muito pequena. É, os produtos que nós obtemos a partir da nanotecnologia, na sua maior parte, é, principalmente quando no, no caso que estamos aqui conversando, né, que é o nosso laboratório de tecnologia farmacêutica, de nanotecnologia farmacêutica, nós teremos ao final desse processo alguma coisa, um produto aplicável às ciências farmacêuticas, então um medicamento, um cosmético, uma vacina. E para isso, quando aplicamos a nanotecnologia, nós conseguimos manipular os produtos, aquela substância que tem atividade biológica numa escala muito menor do que aquela que os nossos olhos é capaz de enxergar e com isso nós conseguimos modificar e manipular a maneira com que essas substâncias ou essas partículas que nós trabalhamos interagem com o organismo, com as células do organismo, com os tecidos, ou mesmo a forma como, essas, como esses produtos se comportam na própria formulação no produto farmacêutico, aumentando a sua estabilidade no uso, reduzindo os efeitos adversos, aumentando a sua compatibilidade com os tecidos... Então, nanotecnologias são diversas técnicas que nos permitem manipular produtos, empregando processos que quase sempre envolvem altas energias ou formas diferentes de associar uma, uma molécula e outra, para a finalidade que nós é, temos ao final é de encontrar um produto com qualidades superiores. Para isso, nós precisamos associar conhecimentos dos mais diversos, tanto que é uma característica importante aqui do nosso laboratório, que é a multidisciplinaridade. Nós temos equipes é, multidisciplinares, que é uma das, uma das premissas da nanotecnologia, é que nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, nós trabalhamos com físicos, químicos, farmacêuticos, engenheiros e... Uh, e outros profissionais de várias áreas da, da, das ciências exatas e das ciências da saúde, a fim de então conseguirmos associar esse conhecimento, essa tecnologia, gerando produtos com, com essa qualidade diferente, com essas propriedades inovadoras ah, e que nós chamamos de na fronteira do conhecimento. Então, tudo aquilo que nós temos, é, que nós conhecemos, um medicamento convencional, um comprimido, um xarope. Ao usarmos nanotecnologia, nós temos outros tipos de produtos com outras vantagens e benefícios muito superiores. Vou deixar Bom, um pouquinho o Sebastião falar com uma abordagem um pouco mais específica até do ponto de vista de
1: técnica. Tá certo. Sebastião, já vou passar uma outra pergunta, além, né, claro, dessa de falar um pouco sobre a nanotecnologia, né, complementar o que a professora já destacou, mas sei que você tem se dedicado a um trabalho com nanopartículas para tratamento de doenças, como, por exemplo, o câncer e também a Covid-19. Queria que você falasse para a gente né, o que, que são essas nanopartículas, seja, seria um passo a mais, né? E como que você desenvolve essas pesquisas?
3: É, então, primeiramente, acho que complementando só um pouquinho o que a Lorena falou brilhantemente aqui, acho que a vantagem de usar essa tecnologia é que essas estruturas em escala nanométrica elas passam a apresentar, Propriedades que estruturas de escala que nós dizemos macroscópicas, né, isso tudo que podemos aí enxergar olho nu, elas não têm. Então, é, ao empregarmos a tecnologia nessas formulações farmacêuticas de interesse, ah, nós acabamos tomando proveito de diversas características vantajosas, o que torna essas estruturas extremamente interessantes, né, para o tratamento de diversos tipos de patologias. E em relação às nanopartículas, aqui uh, nós temos uma base neste pesquisa do laboratório, está relacionada justamente à produção dessas nanopartículas, que seriam então estruturas né, uh, dessa escala manométrica, uh, em particular nanopartículas lipídicas, poliméricas. Talvez o melhor exemplo das nanopartículas uh, de interesse que a população uh, teve acesso agora recentemente seja sejam as nanopartículas lipídicas presentes na vacina da Pfizer para o tratamento da Covid-19. E aqui nós nos dedicamos a produzir, caracterizar, desenvolver novos tipos dessas nanopartículas para o tratamento não só da Covid-19, mas de diversas outras patologias, incluindo também o câncer e outras doenças infecciosas. É... E nesse sentido, nós precisamos empregar diversas técnicas. Então, como a professora Eliana abordou, nós temos uma equipe muito disciplinar. Aqui, em particular, nós temos técnicas de caracterização para essas estruturas, porque como a gente não pode né enxergar essas estruturas ao olho nu, então nós precisamos de técnicas sofisticadas para caracterizar e produzir esse tipo de, de formulação, que, é, que são formulações que têm o potencial de uh, mudar a vida da sociedade aí, uh, é, fortemente.
1: bom Eliana, já que a gente já começou a falar um pouco mais das pesquisas específicas, a gente, claro, vai falar mais com o Sebastião também, mas queria que você destacasse um pouco das suas pesquisas, né? usando essas tecnologias para o desenvolvimento e inovações na área farmacêutica.
2: Certo. Camila, eu tenho trabalhado nessa área aqui na UFG já há mais de 30 anos, então nós estabelecemos uma uma linha de pesquisa bastante consolidada, é um grupo de pesquisa forte, competitivo, e ao longo desse período, mais de uma centena de novos cientistas saíram aqui do nosso laboratório com capacidade de reproduzir tudo aquilo que nós é, trabalhamos aqui e que contribuímos na formação deles. É, então, ao longo desse tempo, nós temos trabalhado com diversos tipos de partículas, nanopartículas, que empregam essas tecnologias na escala nanométrica, que nós denominamos, então, de nanotecnologia, e para isso nós temos empregado polímeros, que são moléculas grandes, capazes de formar partículas que nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas que tem a capacidade de carregar uma substância ativa, ou seja, o fármaco, o princípio ativo de um medicamento, através de diversos órgãos e tecidos. Vou te dar alguns exemplos, uma linha de pesquisa bastante avançada, desenvolvida, que temos aqui no nosso laboratório, é o desenvolvimento de partículas que podem ser administradas pelo nariz, pela via nasal, e pelo fato do fármaco estar nessas nanopartículas, ele consegue atravessar diversas membranas e barreiras e atingir rapidamente o sistema nervoso central. Quais as vantagens disso? Hoje em dia é muito difícil ah, o tratamento por vias convencionais, da maior parte das doenças que atingem o cérebro e outros componentes do sistema nervoso central. Dessa forma, usando as nanopartículas, nós conseguimos, num período de tempo muito curto e por uma via de administração conveniente, não invasiva, que pode ser utilizada para pacientes pediátricos, para pacientes que estão... É, em coma, não respondem, ou mesmo para pacientes com dificuldade de deglutição e assim por diante, o, e nós conseguimos atingir grandes quantidades ou quantidades terapêuticas daquela molécula de interesse nos tecidos do sistema nervoso central. Então nós já demonstramos como, se, como podemos fazer isso, como processar e como produzir essas partículas com as qualidades e as características necessárias para isso. Uma outra, é, uma outra linha que nós temos trabalhado com bastante afinco é para o tratamento de doenças inflamatórias do trato respiratório. Então, também fazendo a administração dessas partículas de maneira inalatória, seja pelo nariz ou pela boca, nós conseguimos fazer com que elas atinjam as regiões mais profundas dos pulmões. E é muito difícil também, por modelos convencionais, por mecanismos tradicionais e usando medicamentos que não são trabalhados com as nanotecnologias, conseguir atingir essas regiões dos pulmões. Então, nós hoje temos uma equipe aqui de é, diversos alunos de mestrado e doutorado focados nesse, é, nessa linha de pesquisa, buscando responder não só as doenças inflamatórias do trato respiratório, que hoje representam uma das principais causas de morte no mundo todo, as doenças crônicas do aparelho respiratório, mas como nós vimos aí ao longo dos anos, dos últimos anos, com a pandemia, as doenças infecciosas causadas por vírus, vírus respiratórios principalmente, então nós estamos também demonstrando a capacidade dessas partículas não apenas de impedir que o vírus exerça o seu efeito infeccioso, invadindo as células do, do paciente, mas também respondendo e tratando os processos inflamatórios que são desencadeados pela, pela doença ou pela pela invasão do vírus às células é, saudáveis do indivíduo. Então, tá essas hoje são as nossas principais linhas, mas, além disso, temos aí centenas de trabalhos já desenvolvidos, publicações importantes, projetos de parcerias com indústrias farmacêuticas e assim por diante.
1: Sebastião, para gente encerrar com a sua última fala, só explica para gente a importância da nanotecnologia. A Eliana destacou muito bem essa questão de né, alcançar... É, células ou ter uma melhor absorção pelo organismo, isso em relação ao combate ao câncer tem sido um grande avanço, né? E tem trazido tratamentos mais efetivos, com menos efeitos colaterais. Sua pesquisa trata sobre isso também, Sebastião?
3: É, justamente, com, com o uso, é, o emprego da nanotecnologia e principalmente dessas ah, partículas de escala nanométrica, nós conseguimos ah, vencer Várias necessidades, várias barreiras né, biológicas e fazer com que o fármaco que está lá associado a essa nanopartícula ele chegue ao alvo, né? A, por exemplo, no caso do câncer, às células tumorais de maneira muito mais eficaz com uma concentração a, adequada. Isso faz com que a, os efeitos colaterais eles sejam os efeitos adversos eles sejam diminuídos e a. Isso também possibilita o desenvolvimento de novos tipos de tratamento, tratamentos que envolvem radiações não ionizantes uh, e calor. Você vai cortando.
1: O seu áudio cortou um pouco. Não sei se você consegue repetir para a gente esse final, não sei se talvez tirar o fone de ouvido, porque muitas vezes esse fone sem fio dificulta um pouquinho o nosso trabalho. Você consegue repetir para a gente esse finalzinho? Você estava falando sobre diminuição dos efeitos colaterais, a utilização é, de, por exemplo, uma é, radiação não ionizante, a partir daí a gente deixou de te ouvir. Ah,
3: tá bom. Ah, então, como eu vinha dizendo, essa, o emprego dessas estruturas em escala nanométrica associadas com fármacos de interesse, elas também possibilitam ah, o desenvolvimento de novos tipos de terapias, terapias que envolvem radiação não ionizante, como a luz, ah, no espectro do infravermelho e próximo do visível, e também ah, terapias que envolvem ah, um o emprego de calor, que são as terapias térmicas. Então isso tem ah, se, se mostrado, ao menos ah, nessas primeiras nos primeiros testes pré-clínicos, terapias muito promissoras e que nós esperamos que muito em breve estejam disponíveis aí para o uso da população em geral.
1: Bom, o nosso programa já está chegando ao final desse primeiro bloco, então já queria agradecer. Muito obrigada pela sua presença, Eliana. Muito obrigada, Camila. Um
2: prazer sempre conversar com vocês e apresentar um pouco mais aqui do nosso laboratório, das nossas... É, das nossas linhas de pesquisa, daquilo que a gente tem produzido e a, daquilo que a UFG tem hoje para oferecer, não só para a comunidade acadêmica, né, mas também para a sociedade como um todo. Esperamos que os resultados dos nossos trabalhos possam fazer diferença cada dia mais.
1: Muito obrigada também, Sebastião, por ter compartilhado suas pesquisas com a gente. Eu
3: que agradeço e estamos sempre à disposição.
1: Então, é claro, a gente deseja sorte na pesquisa e que a gente possa voltar a falar sobre os resultados delas mais para frente. E eu convido você que está nos assistindo a continuar, porque o programa vai falar um pouco mais sobre a utilização de nanotecnologias é, no desenvolvimento e inovação de fármacos.
0: Estamos apresentando
2: Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo FG de hoje, e eu continuo aqui, Camila Maia, e continua também com a gente o nosso intérprete para Libras nesse programa, que é o Diogo Marques. Antes de voltarmos à nossa conversa aqui no estúdio, eu vou te convidar a seguir um dos nossos perfis nas redes sociais. A TV UFG tem Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e até TikTok. Busca pela gente como TV UFG nos primeiros aí que eu falei, Facebook, Instagram, Twitter é, e YouTube. Você encontra o nosso perfil, pode curtir, compartilhar, comentar e nos ajudar, claro, a construir a TV UFG No TikTok, busca a gente por canal TV UFG e acompanha o nosso conteúdo novinho lá, nossa rede mais recente, mais jovem. Além disso, a gente tem o um WhatsApp também. Você que prefere conversar com a gente, mandar uma sugestão, fazer uma crítica ou um elogio, anota o nosso número ou tira foto, quer dizer, podia tirar foto antes que estava aparecendo aqui embaixo. Aí, está aparecendo de novo, você pode tirar foto agora, nosso telefone é 62 99181 1406 Participa com a gente, nós estamos te esperando. Bom, e agora sim a gente volta a falar sobre o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Fármacos, Medicamentos e Cosméticos, o Farmatec, E também sobre o uso de nanotecnologia nas pesquisas que envolvem os fármacos. Os fármacos, perdão. Nesse bloco, nós recebemos a Daniele Diniz, pesquisadora da UFG, que se descreve como uma mulher de pele branca, de estatura média, com cabelos e olhos castanhos escuros e que usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença.
4: Olá, Camila. Eu que agradeço
1: o convite. Bom, também vamos conversar com Luiz Antônio Silva, que é pesquisador da UFG. Ele se descreve como um homem jovem, de pele clara, estatura baixa, de olhos castanhos e cabelos escuros e curtos, e que também usa óculos. Olá, muito obrigada pela sua presença também.
5: Olá, Camila. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Bom, para a gente começar, já que nós destacamos no bloco anterior algumas pesquisas, né, desenvolvidas pelos nossos outros dois entrevistados, quero que vocês contem para a gente também como que vocês têm se utilizado, né, da tecnologia é, para desenvolvimento né, de fármacos, cosméticos. Vou começar com a Daniele, depois passa a palavra para o Luiz Antônio. Daniele, conta para gente o que, é que você tem desenvolvido, quais as pesquisas você tem é, desenvolvido no Farmatec. Bom, Camila, é, aqui no Farmatec
4: eu trabalho muito com a parte de desenvolvimento de produtos cosméticos utilizando da nanotecnologia. É uma forma de tentar garantir maior eficácia a esses produtos, é, maior segurança é, e torná-los cada vez mais eficientes em relação à
1: proposta deles. Uhum. Conta um pouquinho mais para a gente, Daniele, como é que você faz isso, para que a gente possa conhecer um pouquinho como é que é esse trabalho. Né? Eu, por exemplo, que sou da comunicação, não tenho nem ideia como que é feita a pesquisa né, em fármacos, em cosméticos, só explica um pouquinho mais para a gente poder visualizar aí, como é que é esse laboratório, como é que é o seu trabalho.
4: Bom, o Farmatec hoje, ele conta com ampla infraestrutura na qual nos possibilita de estar tá executando todo esse trabalho, né? Então, basicamente, o que eu trabalho é, eu pego uma molécula que tem ação fotoprotetora, e aí, eu vou trabalhar essa molécula, colocar ela num sistema nanoestruturado, para que eu consiga melhorar essa entrega desse filtro, que ele consiga é, ficar mais tempo na pele e cumprir a ação dele como fotoprotetor, proteger a pele da radiação solar.
1: Agora passando a palavra para o Luiz. Luiz, conta pra gente sobre as suas pesquisas no Farmatec.
5: Então, aqui no Farmatec a gente tem diferentes é, frentes de pesquisa, né, todas voltadas para o desenvolvimento, inovação, é, de novas tecnologias né, na área farmacêutica, e eu tenho atuado principalmente aqui em conjunto com, com o grupo, com sistemas, é, como já foi abordado, né, sistemas é, em escala nano, nanométricos, né, para administração oral ou bucal. Né, de, desses, desses fármacos. E além dessas estratégias né, para administração, para melhorar alguns parâmetros né, relacionados aos medicamentos, como a Daniela já havia é, é citado, a, a gente também trabalha aqui com biomoléculas, né, ou que são é, é, fármacos né, de origem biológica, né, que são produzidos por organismos biológicos como células. Então, hoje a gente tem uma, uma linha de pesquisa uh, muito voltada para melhorar as características, principalmente de administração e de adesão do paciente, relacionado com, esses, com essas biomoléculas, né, que a gente chama de biofármacos, uh, que são proteínas, peptídeos, terapêuticos, né, que apresentam diferente, é, diversas dificuldades, principalmente relacionadas com a administração uh, e outros né, problemas uh, de ordem, efeitos adversos ou de dificuldades né de veicular em sistemas que a gente chama de sistemas convencionais a ah, e aqui a gente então trabalha com essas tecnologias com a nanotecnologia para possibilitar melhorar todos esses essas características e esses parâmetros desses é, desses fármacos e dos biofármacos né das biomoléculas terapêuticas
1: bom queria que a Daniela falasse um pouquinho mais para a gente sobre a importância de a UFG tem um laboratório como esse, né, como que a gente se encaixa aí no cenário local, nacional, pensando né, nessa pesquisa voltada à nanotecnologia e também produtos farmacêuticos, para a gente destacar né, a importância da universidade possuir esse laboratório e das pesquisas que são desenvolvidas por ele. É, hoje o Farmatec, ele
4: encontra, encontra é, situado né, na região centro-oeste, e é um dos pouquíssimos laboratórios que conta com uma infraestrutura tão completa como a que a gente pode contar hoje. Então, há poucos laboratórios no país que possuem uma estrutura como a nossa. E o conhecimento, ele, ele só passa a ter significado quando ele sai de dentro da universidade e alcança a população. Então, eu acho que uma ponte para isso... É essa parceria né, entre as pesquisas que a gente desenvolve e as indústrias farmacêuticas. Então, o que a gente, o Farmatec hoje, o que o grupo consegue oferecer, é justamente isso. São novas perspectivas, novas possibilidades para se trabalhar a inovação e garantir o crescimento
1: regional, principalmente na parte farmacêutica. Luiz, você quer acrescentar algo também né, da importância do nosso do desenvolvimento de pesquisa aqui, né, na nossa região, dentro da nossa universidade, o FG que desenvolve pesquisa de ponta né, em tantas áreas, também na área farmacêutica.
5: Ah, eu acredito também, né, é só é, complementando um pouco da fala do Daniel, que além de a gente trabalhar né, com, com o desenvolvimento, com essa parceria com a indústria e com o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente tem uma característica também muito importante, que é a de formação de recursos né, humanos, é, até mesmo para suprir essa necessidade do nosso do, do Estado é, regional, como a gente tem um polo farmacêutico que é, é importante né, no Estado, a, a gente tem também um papel é, é, importante na formação né, de mão de obra qualificada, é, de alunos é, em diferentes níveis, né, de mestrado, do, é, doutorado, alunos né, cursando pós-doutorado, que é extremamente importante para levar esse conhecimento e estreitar também essa relação universidade empresa como a Daniele falou não é pouco pouco se o conhecimento que aqui foi gerado ficar aqui dentro aqui dentro então nós temos essa 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 missão também né de formar jovens de formar novos profissionais que estejam altamente capacitados habilitados né para levar essas tecnologias levar esse conhecimento também Uh, para a indústria, né, para as empresas.
1: Luiz, e essa pesquisa que a gente desenvolve aqui já chegou em é, periódicos, revistas internacionais, né? além do trabalho desenvolvido dentro do laboratório, a gente tem também publicações que são importantes para o desenvolvimento da área, né, para que um pesquisador conheça o trabalho do outro. Conta um pouquinho para a gente do que já foi alcançado pelas pesquisas do Farmatec.
5: Ah, então a, a gente tem a, a, várias publicações né, como você muito bem colocou é, em periódicos né, de impacto de alto impacto, muitos desses, desses produtos né, científicos, muitos desses artigos é, é, somando né, para a área farmacêutica e sendo extremamente importante, haja visto que a, esses produtos né, que, que foram que são gerados aqui dentro, é, da, da universidade e propriamente dita aqui dentro da, do Farmatec, é, tem alcançado né, o público principal que são as indústrias né, que busca essas novas tecnologias que busca novas é, estratégias né, para melhorar parâmetros né, que a gente chama de parâmetros biofarmacêuticos relacionados a fármacos. Fato é que a gente trabalha né, tem um, um trabalho muito estreito com vários é, várias indústrias é, no sentido exatamente de atender essa, essa, essa necessidade né, e oferecer esses produtos que a gente consegue gerar aqui, esse conhecimento que a gente consegue gerar a, e apresentar isso, né? então acho que o laço maior que a gente tem é exatamente ter essa, esse, esse gancho com a indústria né, essa parceria com a indústria e poder oferecer isso através de prestação de serviços a, através de, de desenvolvimento tecnológico, né, como a gente tem parcerias para desenvolvimento tecnológico, para desenvolvimento né, de novas ferramentas, que eu acho que é extremamente importante para o setor, é, para fortalecer o setor farmacêutico é, local, regional e até mesmo o setor farmacêutico nacional.
1: Danielle, quer complementar o que o Luiz é, destacou?
4: Eu acho que o Luiz foi de bem bem direto ao ponto mesmo, né? da importância da formação de recursos, que afinal é, a universidade, ela é, o propósito é, primordial dela é isso, né? é formar é, a, acadêmicos para poder atuar em diferentes setores e em diferentes áreas, né? então eu acho que o Luiz ele complementou bem, ele foi bem direto ao ponto nesse sentido.
1: Bom, mas Danielle, a gente precisa destacar também questão é, dos desafios enfrentados pelos pesquisadores no Brasil, né? A gente sempre viveu é, com pouco recurso para pesquisa e nos últimos anos ainda menos recursos, né? Fala um pouquinho para a gente sobre os desafios de desenvolver ciência no nosso país, de desenvolver ciência dentro de uma universidade pública e da importância disso, né, que às vezes quem está lá em casa não imagina que é dentro das universidades que grande parte, a maior parte na verdade, né, da pesquisa científica é desenvolvida no Brasil e que a partir disso a gente pode ter fármacos, cosméticos e outros tipos de produtos mais eficazes, né, melhores para a população. Conta um pouquinho dessa questão para a gente.
4: É, os últimos anos não foram favoráveis né, à
1: pesquisa,
4: porque os recursos foram muito, muito escassos. Então, é muito difícil fazer pesquisa sem recurso financeiro, porque tudo depende do recurso financeiro. Ah, para você adquirir uma matéria-prima, para você dar uma manutenção no equipamento, tudo isso depende de dinheiro, né? e quais é, escassez de recursos financeiros, de editais, de, de fomento à pesquisa foram é, foi muito difícil, ainda está sendo difícil fazer ciência no país. Né? Então, é, para você fazer ciência de qualidade, gerar inovação, você precisa de investimento.
1: Luiz, fala um pouquinho para a gente da sua perspectiva também, né? Desenvolver ciência é, no Brasil, além dos desafios comuns, né, a pesquisa científica, há também essa questão de, muitas vezes, desvalorização dos profissionais, né, poucos recursos e até a falta de entendimento, né, falta de conhecimento, infelizmente, sobre o trabalho e a importância da ciência no Brasil.
5: É, exatamente. É, eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né, que nos últimos anos a gente ainda, além dessa dificuldade de acesso a recursos, né, a gente ainda tem que lidar com toda essa essa problemática do quanto que ah, o conhecimento tem tem sido colocado né, afronta e o quanto que ah, os cientistas, os pesquisadores precisam né, ah, muitas vezes mostrar, tentar apresentar para a população a importância do conhecimento que é aqui gerado, ah, o que a gente tem várias vertentes que que muitas vezes né, é, distorcem ah, o que é feito, mas o o desafio é gigantesco, principalmente para jovens, né? Aquelas pessoas que uh, profissionais, pesquisadores que acabaram de, de ingressar, uh, como é o meu caso, que, que ingressei recentemente. Então a gente é, sem esses recursos, sem esses fomentos, sem esses incentivos, né? O caminho é extremamente é, mais é, é complexo, é mais difícil, né? De ser trilhado, mas a gente faz isso, né? Com muita dedicação é, e a gente ainda precisa, né, volta a dizer, do, daqueles que, que ajudam né, a movimentar a ciência no país, que são os nossos alunos. Então, a gente teve um panorama né, nos últimos anos também de, de desvalorização, até mesmo das próprias bolsas, então a gente manter esses pesquisadores dentro dos laboratórios, trabalhando né, com dedicação exclusiva, em tempo integral, era, é, é algo extremamente complexo, também complicado e isso atrapalha é, muito o andamento das pesquisas, né? a velocidade, a profundidade dessas pesquisas. Então, é, é extremamente importante que a gente avalie esses pontos, né? que a população, né? que a gente tenha políticas públicas, que a população entenda a importância disso, principalmente para que a gente não tenha aquilo que a gente chama de fuga né? de cérebros, ou seja, jovens que tenham aquele anseio pela pesquisa, né? a, pela ciência, não, não procurem outros países, mas que esses jovens sejam aproveitados aqui pelo nosso país e que esse conhecimento aqui no nosso país possa ser explorado né? a, a, e valorizado cada vez mais, porque a ciência, a tecnologia é que traz né, novas a, a ferramentas que possibilitam é, melhorias né, na sociedade, para a população como todo. Então é extremamente importante a gente ter esse incentivo e o apoio também da própria população.
1: Bom, Luiz, só para a gente finalizar, quem é da área né, que estuda ou tem interesse pela área de tecnologia, também é, pela área farmacêutica, se ainda for aluno ou aluno de pós, pode conhecer o laboratório, onde é que fica, também dá para já começar a pesquisar, só fala rapidamente para a gente sobre isso.
5: Com certeza, o laboratório, ele é, faz parte, né? ele está dentro do, do parque tecnológico é, da, da UFG, que fica no Campus 2, ou no Campus Lambaia. Tá? Então é um laboratório, como a gente vê, um laboratório a priori de pesquisa, mas também é um laboratório de ensino e de extensão, extensão tecnológica. E esse laboratório está de portas abertas, né? tanto para pessoas, alunos que têm interesse de conhecer, visitar, também outros profissionais né, que têm interesse em conhecer a nossa estrutura, em estreitar relações. Então, é um laboratório que está aberto né, para a comunidade, está de portas abertas, porque a gente também tem essa característica extensionista né, de o conhecimento que é gerado, ele não ser o um conhecimento que fica aqui, mas sim que esteja né, disponível para todos. Então, a, é, nós estamos aqui no Campus 2, no Campus Samambaia, tá dentro Estamos sediados dentro do Parque Tecnológico, no Prédio Life. Então, todos estão, quem tiver interesse, alunos né, do ensino médio, muitas vezes, ou aqueles alunos que estão em graduação e têm interesse né, em seguir a carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado. Nós temos excelentes projetos de pesquisa, né? o nosso grupo é bastante diverso e tem a possibilidade de trabalhar aqui e estamos abertos para receber a todos.
1: Certo. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação.
5: Eu que agradeço, Camila. Obrigado.
1: Obrigada também, Daniela, pela sua participação aqui. Boa pesquisa para vocês. Obrigado, Camila. Eu agradeço a oportunidade. Estamos à
4: disposição.
0: Estamos de volta com Mundo UFG,
2: na Universitária.
1: Para começar esse bloco, você acompanha uma entrevista muito especial sobre uma obra publicada pela Editora UFG. Essa obra fala sobre a história de Goiânia. Olá para você
6: que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao quadro Publicações. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, abaixo dos ombros e uso óculos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Goiás para falar sobre isso, olha só o livro que nós temos aqui. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade. Para falar sobre ele, nós estamos aqui com o autor do livro, que é o professor Narcis Chau. Ele se descreve como brasileiro, neto de árabes, branco, tem barba e cabelo embranquecido. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo bem. aqui ao nosso quadro.
0: Obrigado, um prazer imenso. Olá para todos vocês.
6: Prazer é nosso em recebê-lo. Começa falando pra gente quais eram aí os conceitos né, de decadência, de pobreza que existiam em Goiás e sobre Goiás durante o século XIX.
0: É, Goiás passa por um processo, ao longo do século XIX, de ruralização da sociedade. Há né? é, Ao esgotamento das minas de ouro, era um ouro de aluvião, então ele vai se esgotando devido às, às parcas técnicas que haviam né, de exploração na época, e com isso a sociedade vai se ruralizando. Coincide com o século XIX a vinda de vários viajantes europeus, né, que passaram, por vários territórios brasileiros, e que, após Minas, eles entram em Goiás. Então, em Minas, eles veem uma, uma herança mineratória bastante satisfatória, em vários sentidos. Ao entrar em Goiás, eles observam uma ruralização extrema da sociedade, estradas ruins, é, pouca produtividade da terra, a Todas as dificuldades inerentes são a sociedade que se ruralizou e que se estabelece quase que basicamente na pecuária, inicialmente e depois na agricultura. Então eles deixam para nós uma visão extremamente europeia, né, de uma Europa em plena ebulição de transporte, de capitalismo, é, de alta produtividade, de urbanização crescente, e eles não conseguem vislumbrar em Goiás nada disso. Então a descrição que eles nos fazem... E não o próprio goiano, né, que era principalmente do homem pardo aqui em Goiás, era de decadência. Eles deixam relatos que ao longo da história foram reproduzidos né, por estudiosos, por intelectuais, por historiadores, para é, ressaltar essa ideia de decadência. Então o meu trabalho foi tentar repensar, reconstruir e desconstruir essa ideia de decadência, mostrando por que, que eu não concordava e que é, partes né, de é, equívocos que eu achava na minha pesquisa que poderiam ser é, repensados. Então é um, é um processo doloroso no sentido do intelectual que também tem que se desconstruir.
6: E já que a gente está falando aí de história de Goiás, né, eu gostaria que você ressaltasse um pouco mais sobre como que a sua obra Caminhos de Goiás contribui para o estudo da história aqui do Estado.
0: É, eu acho que ela contribui para repensar conceitos. Né? Ela repensa, ela ajuda a repensar e a, e a estimular né, é, as verdades históricas, que é esse o trabalho da gente. né? questionar, é buscar uma verdade que não seja tão absoluta, mas que possa ser questionada. Né? Eu acho que ele, esse trabalho ele estimula a revisão conceitual, eu acho que ele traz luzes no sentido de, de repensar uma parte longa do processo histórico goiano, a partir desses três conceitos, e eu penso que, é, já na quinta edição, indo para a sexta, esse livro tem estimulado muito também uh, as outras áreas correlatas, as ciências sociais, ciência política, a antropologia usa muito, né? essa obra e a história principalmente onde vários alunos já é, ampliaram em muito as minhas pesquisas, tanto para divulgá-las, tanto para referendá-las, como também para questioná-las. E é, é para isso que serve o que a gente faz, né? para trazer mais luzes ao mesmo tempo, de iluminar novos caminhos, inclusive apagando os que a gente está deixando, se possível. Mas eu acho que é uma obra muito legal, muito interessante, é, eu gosto muito desse trabalho, e eu tenho tido uma felicidade muito grande de deixar, dentre várias outras publicações na área da história, um, um livro que traz uma conceitualização diferenciada e que traz um, um estímulo é, a novas ideias.
6: Perfeito. Se você quiser conhecer mais, então, compre o livro, está lá na editora UFG Essas e outras publicações, inclusive do professor Chaú. Tá bom? Então acesse lá editora.fg.br. Boa leitura.
1: Estou fazendo uma correção, né? Eu tinha falado que era história de Goiânia, mas na verdade muito mais amplo como mostrou a entrevista que a Ana Clema fez com o professor Nasser Chaudhu. Então, uma boa dica para você. E agora tem mais dica de um serviço aqui da Universidade Federal de Goiás. Ele é voltado para mães, pais e responsáveis por adolescentes.
7: Você é responsável por alguma criança ou adolescente? Conheça o Grupo de Práticas Parentais da UFG, um espaço de troca sobre criação e educação de adolescentes. O grupo é destinado a pais e responsáveis por adolescentes entre 12 e 18 anos. Ele é indicado para o momento anterior ao surgimento de queixas clínicas. Ou seja, ele tem o propósito preventivo. Os encontros são semanais no Cepeia Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão do Adolescente da UFG, localizado na Alameda Botafogo, quadra A, lote 9, no setor central, em Goiânia. Se interessou pelo Grupo de Práticas Parentais, entre em contato pelo e-mail cpeaufg.com. Nosso
1: programa está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, eu te convido a procurar pela gente lá no canal do YouTube. Você consegue encontrar a transmissão ao vivo do Mundo FG e também os programas que já foram ao ar e ficam disponíveis na plataforma. Além disso, você pode sugerir pautas também para a gente. Entre em contato pelo WhatsApp, o número é 629-9181-1406. Aproveita para baixar o nosso aplicativo. Vai aparecer um QR Code aqui na tela. Se aponta o seu celular com modelo Android para ele, baixa o aplicativo da TV UFG, pode assistir a programação e também nos mandar mensagens.
2: Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.